2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok. Soy Pablo Quiroga y estamos junto a ustedes a través de Americano, para todo el país, para todo Estados Unidos y el mundo completo. Y de hecho, gracias a la tecnología, hoy estamos transmitiendo y conectándonos desde Lisboa. Tenemos un programa bien entretenido, bien informativo... Como ya último día de la semana, por supuesto. Así que no esperemos más y disfrutemos más, por favor, de este programa que se viene con todo. Vamos a estar recomendando películas, vamos a estar recomendando también series, la ¿Qué es lo último que está pasando acá? También vamos a estar conversando sobre herramientas tecnológicas en el periodismo, qué está pasando hoy en el campo del periodismo, en los medios de comunicación, cómo se pueden aprovechar de mejor forma las herramientas tecnológicas, ya sea para los que son periodistas hoy, para los que no, para los que son comunicadores o para la gente que también nos está escuchando, de qué forma podemos aplicar mejor las eh, tecnologías. Y ¿Sí? por supuesto tenemos los breves tecnológicos y también eh, la efeméride del día, que es bastante importante, y también, por supuesto, las tendencias mundiales. Así que comenzamos con esto mismo:
0: Tech Trends.
2: Y dentro de las tendencias mundiales, aquí, ¿cuáles son las más importantes? ¿De qué se está hablando en Internet ahora mismo? Eso es muy importante y, y ojo, atención, porque vamos a revisar el ranking a nivel mundial que hoy no, rep no representa en este minuto, en esta hora, tanta diferencia porque estamos chequeándolo y la mayoría de los conceptos están ligados una vez más al fenómeno musical de Corea del Sur, el K-Pop donde los fanáticos saludan por ejemplo el cumpleaños de uno de los cantantes más conocidos de ese fenómeno, de ese género del K-Pop, me refiero a Jeno, Jeno está de cumpleaños así que muchas felicidades, también hay, de hecho, ojo, y me sorprende, a ver en los últimos minutos hay más de mil tweets solo saludándolo a él me encantaría también ser este, como él y que todo el mundo me estuviera sal saludando por ahí. 419.000 tweets. ¡Wow! Seguimos revisando, también hay otro, otro hashtag por ejemplo que está escrito en japonés y ya en el tercer lugar a nivel mundial se encuentra la efemería del día que vamos a estar revisando que es el día de la tierra. Hay 436.000 menciones en internet en tan solo los últimos eh, minutos así que probablemente esto vaya subiendo. Y también hay otros conceptos, pero todo relacionado también al K-Pop. Si nos vamos dentro de Estados Unidos, también va eh, la situación en la misma línea con el Día de la Tierra. Eso sí, está en primer lugar con 427.000 tweets. Y después también hay otros eh, conceptos. Y a mí me encanta uno que se repite todos los viernes. Eh, que también está, en este caso está casi en los últimos puestos. Pero es el Friday Feeling. ¿Cuál es el sentimiento de día viernes que ustedes tienen? ¡Wow! Eso está muy bueno, de seguro. De hecho, voy a postear uno pronto y colocar un Friday Feeling con fotografías. Así que estas son las tendencias, es lo que se está hablando en Internet. ¡Ah! Hay otro concepto que estoy viendo acá. Invierte en nuestro planeta. Eh, eso... Y también investiga nuestro planeta. Hay, hay distintos eh, conceptos que están eh, vinculados a el día de eh, la Tierra. Así que vamos a seguir avanzando en nuestro programa y, por supuesto, a recordar lo que viene, que es Un Día Como Hoy. Un día como hoy. Y en un día como hoy, en las efemérides del día, nosotros vamos a recordar una fecha especial. Porque en esta jornada, 22 de abril... Se recuerda y se conmemora el Día de la Tierra. Y ustedes también se van a preguntar, por supuesto, que estemos hablando del Día de la Tierra en un programa de tecnología. Pues bien, recuerden que también somos eh, ciencia y tecnología, pero bien, vamos más al detalle de todo esto y vamos a conversar con Marcela Aldana, que es eh, una periodista comunicadora que también hace un programa llamado Biosfera. Hola, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo estás?
3: Hola Pablo, buenos días. Feliz de estar contigo acá eh, en
2: TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy es el Día de la Tierra, entonces, ¿qué podemos hablar en relación a la tecnología? ¿Conoces alguna aplicación donde podamos aportar de alguna forma al medio ambiente, por ejemplo?
3: Sí Pablo, en realidad hay muchas, pero esta me llamó bastante la atención, ¿sabes? Y bueno, tú ya lo decías, hoy se conmemora a nivel de todo el planeta Tierra el Día de la Tierra, y eh, muchas veces, yo al menos, me he preguntado Ajá. cómo iniciar o qué hacer para ayudar a proteger el medio ambiente. Y puede que algunos de los que nos escuchan también se lo hayan preguntado y no tienen ni idea de cómo iniciar. Entonces, esta aplicación trae unos consejos muy bonitos para poder iniciar. ¿Cuál es? La aplicación se llama Earth Hero. Ok,
2: yeah. Vamos a colocarla también en las redes sociales para que la gente la conozca. ¿Y en qué consiste esta aplicación? ¿Qué, qué, qué consejo nos da? ¿Qué detalle? ¿Cómo podemos aportar y colaborar con el medio ambiente?
3: Bueno, esta aplicación está disponible para iOS y para Android y fue lanzada en el 2017. Eh, uh -huh. Se lanzó por un, desar un desarrollador que es de Chicago y que al igual que muchos de nosotros no sabía cómo contribuir de forma significativa a la lucha contra el cambio climático. Y desarrolló esta aplicación. Es una aplicación sin fines de lucro y está dirigida en su mayor parte por medio del, volu del voluntariado uh -huh. eh, qué nos, nos ofrece Heart Hero. Eh, nos ofrece consejos que sean claros, prácticos y nos pone pequeños retos para que cualquiera pueda de reducir su impacto en el planeta.
2: Uy, qué interesante. ¿Cómo y, uh -huh, ¿Y cómo se puede hacer eso?
3: Dime. Ok, primero siempre hay un registro previo, ¿verdad? La descargamos, uh -huh. nos podemos registrar por medio de nuestro correo electrónico y para iniciar la aplicación nos pide responder algunas preguntas, como por ejemplo... Eh, ¿Cuál es el número de kilómetros que recorres en cada año? Si tenemos un jardín con césped eh, natural en nuestra casa, eh, por ejemplo ¿Cuántas duchas calculamos que tomamos en el año? Uy, y ese tipo de preguntas Sí, tenemos que tener un poco de retrospectiva para poder responderlas. Eh, pero al responderlas nos crea un breve perfil y nos dice eh, nuestro nivel de huella de carbono que wow. cada uno que cada uno tiene en el planeta. Luego de estas preguntas, eh, la app calcula nuestro perfil de emisiones, ¿verdad? Y a partir de ese perfil que ya nos creó, nos va a sugerir medidas que vamos a poder tomar para eh, aportar a la disminución del cambio climático. Como por ejemplo, nos va a, a sugerir lavar la ropa o bañarnos con agua fría, por ejemplo, eh, cambiar nuestras fuentes de energía, dejar de consumir carne, compartir la aplicación, eh, disminuir el uso de bolsas plásticas. Déjame decirte, Pablo, que yo ya eh, la descargué y seleccioné mi primera actividad.
2: ¿Qué? ¿Y bien, cuál era? <ríe> Eso sí, yo estoy muy curioso porque creo que también la voy a descargar y voy a empezar a probarla. ¿Pero cuál hiciste tú?
3: Me, la actividad que me dejó la aplicación es disminuir el uso de bolsas plásticas. Y me dejó este reto por tres días. De no tomar bolsas plásticas y llevar la mía propia. En cada ah, cosa que bueno. vaya... a que vaya comprando y esta aplicación me va dando puntos y las actividades que me deja también son eh, por niveles, uh -huh. hay actividades o retos fáciles, unos, unos muy difíciles como por ejemplo cambiar el alumbrado de mi casa y pasarlo a luz solar wow. y, y van así con Bien. esas diferencias.
2: Qué bien, muchísimas gracias, un buen consejo de nuevo. Repitamos el nombre de la aplicación para que la gente pueda descargarla, por favor.
3: Sí, se llama Earth ¿Ya? Hero.
2: Ok, como Tierra, Héroe de Tierra, una cosa así, o Héroe de la Tierra. Ya, sí. ah, perfecto. Héroe
3: de la Tierra, Héroe de la Tierra, disponible para ambos sistemas operativos y pues ahí lo tienen si no saben qué medidas o qué aporte tener para nuestro planeta pues facilísimo con esta aplicación
2: Fantástico entonces esa es la recomendación tecnológica para todos los eh, que nos escuchan en el Día de la Tierra muchísimas gracias por este contacto Marcela, que estés muy bien
3: Muchas gracias a ti también Pablo
0: y saludos
2: Gracias. Y nosotros vamos a escuchar ahora cómo podemos descargar la aplicación de Americano Media.
0: Tech está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Pues bien, ya nos escucharon, recuerden, si ustedes tienen un teléfono Android o tienen un teléfono iPhone, no hay excusa para descargar la aplicación de Americano Media. Recuerden, ahí pueden escucharnos todo el día la transmisión en vivo de Americano, así que... Bájenla, descarguenla, es súper simple. Y también recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro sitio web americanomedia.com Y por supuesto, si ustedes están dentro de Estados Unidos, estamos en distintas plataformas. No las voy a nombrar porque son muchísimas, pero ustedes ya las conocen. O si no, simplemente ingresen a nuestro sitio web y ahí podrán obtener todo tipo de información. Es tiempo de hacer una pausa y ya volvemos con más Aquí en Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Talks.
2: Y seguimos avanzando porque ahora comenzamos y entramos en la sección de Tech Talks. Tech Dentro
0: de Talks.
2: La sección. Y bien, como recién lo anunciábamos. Eh, Vamos a leer una noticia que me llama la atención porque va ligado en torno al periodismo y también la tecnología. Como hacemos en cada jornada, nosotros leemos un tema, luego invitamos a alguien con quien empezamos a abordar y debatir, por supuesto, en torno a esta noticia. Aquí una página del Instituto Reuters señala, el 2022... Es un año de cambios en un escenario mediático que ha sufrido al mismo tiempo una disrupción y un estímulo con la prolongada crisis del COVID-19. En cierto modo, tanto los periodistas como las audiencias han quedado agotados por la impecable intensidad de la agenda informativa y por los debates cada vez más polarizados sobre política, identidad y cultura. Este puede ser el año en que el periodismo se tome un respiro, se centre en lo básico y vuelva con más fuerza. En muchas partes del mundo, las audiencias de los medios han disminuido a lo largo del 2021. No es una situación ideal en tiempos en que la información rigurosa y fiable ha sido tan decisiva para la salud y la seguridad de la gente, un desafío clave para los medios este año es captar otra vez a quienes se han alejado de las noticias y establecer relaciones más profundas con los consumidores habituales. El cambio es evidente, todo lo hemos visto, eh, cómo varían los medios de comunicación o la forma en que transmiten las noticias según también las circunstancias o cuando aparecen también nuevas tecnologías o medios de comunicación. Hay también otro ejemplo, por ejemplo, eh, a ver, está el caso de Google que ofrece un diálogo a los medios y advierte de la intrusión de los gobiernos, sobre todo en Europa. También eh, hace una crítica eh, la compañía tecnológica a los excesos regulatorios que hay sobre todo en ese bloque y las acusaciones de estar robando contenido a los medios. Un ejemplo también claro es en Alemania cómo prohíbe también que Google eh, tome las noticias de los medios alemanes, a excepción con algunos que hay un acuerdo tácito, pero en general sin ese permiso no puede extraer noticias el gigante tecnológico de la mayoría de los medios Alemanes. También hay otro ejemplo que ya lo vimos en la jornada anterior y cómo CNN Plus, el servicio de streaming, desaparece tras solo un mes de operación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el tema de la inversión, la tecnología? Hay distintas cosas que podemos tratar y debatir. Pero retomando el tema de la tecnología y el periodismo, vamos a conversar ahora con Adriana González, quien es periodista y presentadora de Noticias en El Salvador. Hola Adriana, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde El Salvador.
2: Muchas gracias por estar junto a nosotros. Estamos hablando un poco sobre la tecnología y el periodismo, cómo eh, de alguna cierta forma logran hoy en día una simbiosis. Eh, ¿Qué te parece también hablar sobre esto? ¿Es tan fundamental la tecnología en nuestra carrera?
4: Por supuesto que leer y sobre todo mantenerse siempre actualizado de las tendencias, de cómo están eh, consumiendo las personas que están buscando información. Es, pero muy importante, no solamente conocer cómo funcionan los dispositivos. Eso ha tenido un avance increíble. Eh, en mi caso, yo apenas tengo 10 años de ejercer esta profesión, pero creo que en esta última década, definitivamente, eso se ha acelerado de una manera increíble. Y lo digo pues porque... Eh, hemos visto cómo han evolucionado los medios tradicionales. Yo eh, al uh -huh. principio de mi carrera, vamos a hablar un poco de, de lo que ¿Sí? ido, de nuestras experiencias, y eh, comencé mi trabajo no en la televisión, sino en un periódico, y al principio nada más eh, era una opción publicar algunas notas en la web, y posteriormente ahora el de hecho, el, el periódico dejó de eh, estar impreso y ahora únicamente se publica en la página de esa manera de comunicación. Wow. Y así, digamos, todos en la televisión, por ejemplo, ahora eh, tenemos que multiplicarnos los periodistas para hacer una cobertura sí. eh, con herramientas que vos puedes decir eh, en su momento, no sé, hace muchísimos más años no te hubieras imaginado que con una sola herramienta como es su teléfono celular podrías hacer tantísimas cosas que van a ser eh, quizás más visibles que lo que se hacía hace muchísimos años con más implementos en la calle a la hora de ir y recabar la información. Entonces, definitivamente sí es eh, imposible separar el periodismo del avance de la tecnología.
2: De cierta forma, Internet eh, ha ayudado bastante a los mismos periodistas periodistas para poder eh, comunicar, pero al mismo tiempo le ha, dado, le ha dado un poder a la gente también para poder publicar cosas. ¿Cómo hacemos para diferenciar lo que es el periodismo ciudadano de lo que ejercen realmente los medios?
4: La verdad es que um, es muy importante también esta labor que hacen las personas de colgar información por su cuenta en sus redes sociales, porque muchas veces incluso los periodistas eh, nos damos cuenta, sí, de las cosas, eh, podemos rastrearlas encontramos datos, situaciones que quizás no hubiéramos encontrado, sino es que en aquel momento llama Aiger a la redacción. Entonces, yo creo que compartir la información que se abra esa puerta también para la ciudadanía es muy, muy valioso, pero ahí también hay que hacer una diferencia, porque este periodismo ciudadano, como le llaman también, puede dar pie para que se eh, cuelgue en la red información que no necesariamente es la más precisa no está posiblemente verificada, puede ser incluso una fotografía que pueda darnos la impresión de que está pasando una cosa totalmente distinta a la realidad, y sí es un aporte, eh, sí es una apertura para que las personas puedan participar de esa gran conversación como es la, in la internet, pero hay que tener mucho cuidado al eh, discriminar esa información como consumidores, sobre todo y también como periodistas, porque muchas veces sucede que partir de un dato, de una fotografía, de un video que has encontrado en las redes sociales de una persona que no necesariamente es un periodista, y eso también nos puede llevar a cometer errores. Y ya ha sucedido, no me dejarás mentir, eh, incluso en situaciones tan complicadas, tan grandes, eh, de una envergadura tan importante como es eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, hay personas que han compartido cosas y no necesariamente son las más eh, precisas. Entonces, eh, se escucha un poquito de ruido, porque estamos acá eh, preparando eh, el noticiero, que justamente es el aire, pero eh, es por eso. Ay, qué bien. Eh, retomando, Muchas
2: gracias.
4: es la situación que eh, debemos siempre buscar, entonces, si nosotros vimos algún dato, eh, alguna información en las redes sociales de esas personas que ejercen esa función, o que les, les gusta compartir, o que por aquello eh, de las casualidades han compartido esos datos, alguna información nueva, es muy importante que nosotros como consumidores vayamos a eh, las redes sociales de medios de comunicación, que vamos a verificar que realmente hagamos una búsqueda de, de esto en internet, y que puede ser muy fácil también eh, buscar estas alternativas para no caer en una información falsa en fake news, como las conocemos más eh, comúnmente, y así, pues no también caer en ese juego de compartir alguna situación que sea equivocada y que incluso pueda llevar a la confusión de otras personas, porque recordemos que finalmente el periodismo, una de sus eh, uno de sus soportes más importantes para la sociedad es esta información que nos pueda finalmente llevar a tomar una mejor decisión, es decir, es justamente para eso que trabajamos y porque eso es una carrera también de servicio social que construye el país, que construye democracias y eh, de, de esa manera también es, eh, creo yo, lo, lo más acertado en el caso de que nosotros eh, tengamos tal vez a un amigo, a un youtuber que no necesariamente eh, sea periodista y que también está compartiendo datos, está compartiendo cualquier tipo de información que vamos a encontrar colgada en la red.
2: Qué importante comentario has hecho y yo creo que la gente también eh, muchas veces no se imagina todo el trabajo que hay detrás eh, cuando uno eh, ve la televisión y ve al periodista haciendo el reporte, ya sea leyendo noticias en el estudio o también en la calle, pero hay muchísimo trabajo. ¿Hay algo que podamos contarle? Sí.
4: Sí, Pablo.
2: ¿Hola? Sí, sobre todo, cuando. Ah, sí, sí.
4: Cuando estamos en vivo, cuando estamos en vivo, <risa> ahora que no solamente la televisión está en vivo, sino también otro tipo de medio de comunicación, ahora que la, lo digital ha abierto esa puerta, vemos Ajá. lives en todas partes, vemos en Instagram, eh, vemos eh, en Twitter también con Periscope, vemos también en el caso de los Facebook que muchas veces son promovidos por, eh, por el medio de comunicación, que ahora hay tantas herramientas que podemos utilizar, eh, hay que verificar en vivo esta información porque también aquí hay que mencionar algo bien eh, importante, una diferencia que hay no solamente eh, la relación entre las audiencias y el periodismo, sino en general con la sociedad y el internet y esta aceleración de la tecnología, porque cada vez somos más impacientes y eso está demostrado en diferentes estudios y justamente pasa también con las noticias. Entonces pasa algo y lo vuelvo a traer a colación porque creo yo que también es una de las situaciones que más, eh, nos ha impactado este año como es este conflicto en Europa del Este y las personas de inmediato lo que hicieron fue, en aquel momento hubiera sido nada más encender la televisión quizá buscando una cadena que nos informara oportunamente pero eh, ahora que fuimos eh, al celular fuimos a nuestra computadora para ver quién estaba transmitiendo en vivo o quién estaba compartiendo de manera eh, más rápida la información de lo que estaba pasando y eso es, creo yo, uno de los retos más importantes eh, Hacerlo casi que en tiempo real y nos puede sí. llevar, como lo repito, a cometer cualquier eh, error y por eso es muy importante que como consumidores de información también eh, sepamos de dónde nosotros nos estamos informando.
2: ¿Algún consejo? ¿Dónde podemos eh, eh, escoger alguna fuente de noticias? No te digo que me dejes el nombre, pero sí, ¿qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer la gente? ¿Ir a la televisión? ¿Ir a un sitio web de internet a un medio? ¿O ir a una red social, a Twitter y también ver ahí una aclaración de un medio? ¿Qué, ¿Cuál será el mejor dato que le podemos dar a la gente?
4: Yo creería que para tener información confiable, eh, cada quien sabrá lo que consume en el caso de noticias. Pero yo creo que, que, que es bien importante que vayamos que conozcamos de quiénes estamos recibiendo la información. No solamente estamos hablando de, de un noticiero que sea una cadena muy grande, puede ser incluso un informativo local, siempre y cuando nosotros, eh, como consumidores responsables, hayamos eh, podido hacer ese ejercicio de ir verificando las noticias. Y es, es importante porque justamente, lo tomo este principio del periodismo, nos sirve para eh, tomar decisiones. Nosotros estamos día a día consumiendo tantos datos, tanta información, tantas noticias que surgen constantemente, lo hemos mencionado, no solamente de los medios de comunicación, sino de otros usuarios, usuarios de las redes uh -huh. sociales. Y no hablo solamente de nuestro feed en Instagram, no solamente de nuestro eh, timeline en el Twitter, sino que también por WhatsApp podemos recibir incluso un mensaje ahora que puede estar equivocado. Entonces, eh, nuestra responsabilidad como eh, tomadores de decisión, de decisión en nuestras vidas eh, es que podamos hacer ese ejercicio siempre o cuando tengamos esta información que nos interesa, tomarla y hacer una pequeña búsqueda en Google. Si nosotros podemos ir viendo o midiendo eh, con ese termómetro la credibilidad de un medio, la credibilidad de un periodista, yo creo que ahí podemos irnos formando un criterio para saber qué es una fuente confiable de información. Podemos contrastar de varias maneras. Eh, por ejemplo, ir a un medio informativo, revisar las noticias y... Buscar, así de sencillo, la fuente eh, de donde ellos están diciendo que toman la información. Podría ser, en el caso de una noticia de seguridad, podríamos ir a la cuenta oficial de la policía, por ejemplo, o si estamos viendo que hablan de un personaje en particular, ir a las redes de ese personaje. Eh, y así es, eh, ahora con estas herramientas, no solamente se facilita obtener esa información, sino que también contrastarla y ser investigadores de esa... Eh, de, de todos esos sucesos que vemos, que podemos ver dispersos en cualquier medio, o que incluso, como decimos, pueden llegar directo a nuestra bandeja de entrada.
2: Qué bien, qué buen consejo. Queremos agradecer tu contacto. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Sabemos eh, que ahora tienes que seguir trabajando. Así es. Te deseamos todo <risa> el estamos, éxito estamos y por favor... De... Sí, por favor, ojalá podamos en una próxima oportunidad tener un nuevo contacto. Muchísimas gracias y que esté muy bien.
4: Por supuesto, que esté muy bien y les agradezco nuevamente por la invitación.
2: Gracias, adiós, que estés bien. Ha sido Adriana González, periodista y presentadora de Noticias en El Salvador. Qué importante este llamado, como ella dio bastantes consejos, sobre todo también recalcó ir bien a buscar a las fuentes, ir a investigar, revisar en sitios su web, no quedarse con lo primero que uno ve, no quedarse con el primer link de WhatsApp. Y ojo también, cuando ustedes revisen cierta información o les llega una cadena, vayan directo a un sitio web oficial. O también fíjense que no sea una copia eh, de ese sitio web o una copia de esa cuenta de Twitter. Porque muchas veces está el tema del phishing, donde clonan los sitios web, donde también clonan las cuentas de Twitter. Y solamente varían una palabra, por ejemplo, en el nombre de usuario, cosa que no sea fácil identificarla. Así que mucha atención y cuidado con eso. Es tiempo de hacer una pausa muy breve y a la vuelta seguimos con más TED Talk. Esto es americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TED Talk por americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk... ...junto a Pablo Quiroga... ...en vivo por Americano.
2: Y estamos de vuelta con más eh, Tech Talk... ...porque se nos acerca unos días de descanso... ...y sin duda que muchos pasarán tiempo descansando, obviamente... ...y estando en sus casas o saliendo a alguna parte con una tableta, o un computador, o un teléfono móvil, y de repente van a querer ver algo, o van a querer ir al cine. ¿Qué podemos ver, o qué hay de nuevo? Súper importante en estos momentos, y a esta hora del día, sobre todo en esta jornada, y para eso... Vamos a hablar con Evelyn Álvarez, eh, quien es eh, periodista, comunicadora, también locutora de radio. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros, Evelyn.
5: Hola, Paula, ¿qué tal? No, súper contenta. Estoy eh, feliz de poder platicar de pues, de cosas muy alegres, de cosas divertidas y también para poder recomendar, esperando que lo que platiquemos aquí, pues más de alguien se dé alguna idea de qué, cómo disfrutar el fin de semana con las opciones que hay pues eh, ya sea en los en los servicios de streaming, en el cine, así que hablemos.
2: Es okay. que tienes razón, sí. Eh, a ver, es que antes de empezar a revisar esto, diste eh, un punto muy importante, que es el tema que empecemos a relajarnos un poco, ha sido una semana muy tensa, el mundo está complicado, hay crisis por todos lados, hay conflictos, hay guerras, está el tema de la inflación, que la gente no tiene cómo llegar a final de mes. Necesitamos un tiempo para poder descansar y disfrutar y quizás también desconcentrarnos y llevarnos en otra parte y, y, y meternos en otra parte, en otro mundo. Y qué mejor también una película o una serie.
5: Sí, sí, mira, yo creo que, eh, como tú mencionas, estamos llenos de un montón de, de situaciones, y no solamente cuestiones globales, sino que también después de una semana probablemente muy cargada, porque muchos países de Latinoamérica y también aún Estados Unidos también estuvimos en una semana que para muchos fue eh, vacaciones nacionales, por aquello de eh, Semana Santa o Easter, ¿verdad? Cualquiera, según lo que mm -hmm. nos escuchen. Así que. El trabajo se acumuló, algunos se pudieron desconectar y esta semana estoy seguro que muchísimos de nosotros seamos sumamente cargados con, pues, noticias en el mundo, nuestros propios, pues, horarios, nuestras propias responsabilidades. Así que no hay nada mejor que ver, o sea, qué, qué podemos hacer sin tener que pensar mucho, relajarnos, escaparnos un ratito. Y opciones hay muchísimas.
2: Opciones hay muchísimas y para todos los gustos. A ver, comencemos primero con las plataformas de streaming. Porque esta semana, a inicios, eh, se dio a conocer también el drama que vive Netflix. No lo digo por alguna serie que hayan ellos estrenado, sino que porque la misma compañía está perdiendo, incluso pronostica para eh, perder dos millones de suscriptores tan solo en esta parte del año. O sea, es llamativo la situación de ellos.
5: Sí, sí, bueno, la verdad que eh, comparado con las demás plataformas de streaming, Netflix tiene mucho más tiempo de estar, y hay mucho material que ellos eh, producen en todo el mundo, y, y de verdad tienen un modelo para producir muchísimas cosas y estrenan muchísimas cosas eh, que son originales, que yo creo que fue lo que le apuntaron en los últimos años y la verdad que antes de ponernos a estresar no se preocupen, ustedes pueden hacer su parte, porque la verdad que sí es una de las plataformas que tiene eh, una gran variedad de producciones, tanto que ellos han hecho, que ellos han producido y que son muy buenas, y otras que también, eh, pues como todos los servicios de streaming, pues tienen algún tipo de, de, de relación o, o compran algunos derechos, entonces para no ponernos a pensar en la, en la, en la tragedia de Netflix, ¿por qué no mejora vamos un poquito de lo que pueden encontrar ahí algunos clásicos que tal vez están las joyitas que están ahí escondidas que podemos recomendar y otros que han sido estrenos en las últimas semanas porque a veces es muy difícil eh, llevar verdaderamente todos los estrenos no y qué es que podría uh -huh. gustarte o qué no entonces yo no sé sí, uh -huh. poesía y podemos empezar ¿Qué a ver a, eh, vas mira a de netflix
2: eso sí, para que me a ver, para que me guíes en esta línea de qué podría haber. Eh, a mí en Netflix me encantó, por ejemplo, a ver, dos series. Una es La Casa de Papel, que es esta serie española, y otra es New Amsterdam, que esa sí ya eh, la estaban dando en Estados Unidos en otro canal y después Netflix la sí. compró.
5: Sí, está, es más, New Amsterdam está, creo que, eh, en más de una, de un servicio de streaming, por eso mismo, tema de, 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 digamos, de los derechos. Mira, eh, la, si te gusta la casa yo A mí me gustan mucho los documentales Y en los últimos años Netflix como ha tenido mucho más aciertos En documentales que, eh, que, que digamos que desaciertos Pero como no es algo que a todos nos guste, De los estrenos que puedes encontrar eh, eh, Estos, digamos Me eh, si gusta así de crimen Un poquito de, de, de drama Pero un poquito thriller Está Anatomía de un escándalo Que es uh -huh. muy buena eh, Son pocos episodios eh, es, un, es un escándalo político, personal, eh, que podría mucho gente, pues tal vez ver, no sabemos si está basado levemente en algunos hechos reales, pero la verdad que está muy atado, muy recomendada, es corta, es rápida. Si andas buscando cosas más light o algo que recomendar y te gustan así un poco más novelísticas, puedes ver también la segunda temporada de Bridgerton, que... Eh, Obviamente, que, que, que es de Shondaland, la productora de Grace Anatomy uh -huh. y todo eso y que fue un boom el año pasado. Y esta, esta, esta temporada se ha convertido en eh, la serie madrista eh, de, de este mes. Entonces, si la, la gente lo ha escogido, es porque yo creo que les puede, les puede gustar. El último y eh, muy buen documental que también eh, acaban de estrenar eh, es de John William Gacy, que si no se recuerdan, este es un asesino serial, que estuvo podiado hasta con la Casa Blanca, porque él ayudaba muchísimo, se vestía de payaso y, y trabajaba con fundaciones eh, infantiles y todo. Fue invitado de la Casa Blanca en, en su tiempo. Era una persona que se pintaba como una persona muy buena hacia la sociedad eh, y al final terminó siendo uno de los asesinos en serie más reconocidos. Y no sé si fue por pura casualidad que lo estrenaron esta semana. La semana anterior también eh, estrenaban un documental muy bueno, sobre eh, un personaje en, en, estado, en el Reino Unido, que fue Jimmy Savile, que eh, también les recomiendo que lo vean, se van a quedar con la boca abierta, se si te usan los documentales, eh, esto es este está muy bien hecho y eh, yo lo, lo disfruté mucho. Pero tenemos todas las series como Élite, que se estrenó hace una semana y que son de las favoritas que se encuentran en el Top 10 para Latinoamérica, entonces hace eh, sí. todo un poco mi, mi serie favorita la saga favorita que he visto en los últimos años en Netflix ha sido eh, la de eh, The Haunting of Your House de Blade Manor y también del mismo director que hizo Midnight Mass esas tres series si te gusta el Uy, terror son un terror bien pensado uh -huh. son excelentísimas
2: pero a ver son de terror o sea no es para verla en la noche o de todas formas es algo para verla un viernes por la noche
5: te la ves un viernes y amaneces el sábado. No la vas a dejar de ver. Y te digo una cosa: yo no sé mucho de, de películas de terror. Yo detesto el terror, no me gusta el terror porque de pronto se van mucho al gore, ¿no? Mucho a la sangre, a, a los sustos, a los saltos. Esas son series sumamente, bastante basadas en otra literatura. Eh, la de Hunting of Hill House está basada en un libro también, la historia. Eh, y es mucho de detalle, es ese tipo de terror el que tú sabes que juega mucho con la música, con el silencio eh, y está muy bien hecha, los o sea, te, te, te interesan los personajes y este director hizo esa hace dos años, después estrenó Blind Manner en el 2020, si no me equivoco, y en el 2021 estrena eh, Midnight Mass, que tiene también giros de tuercas muy interesantes en la historia, porque ves el tráiler y después de la serie dices, no me imaginaba, o sea, no me imaginaba que iba a ser de ese lado y son eh, muy bien hecha No me gusta el terror, te digo así No me gusta mucho ver, yo veo una al año Una segunda una película de terror al año Así que ah, eh, yeah, yeah. Pero la serie está muy buena
2: voy, voy a chequearla también A ver si puedo, aguanto <risa> Pero vamos a ver ¿Y qué pasa con la gente ¿Te te que, que no tiene ya. Netflix? Ah, Yo
5: sí. no te iba a decir que te gustaban las comedias Porque hay una joyita ahí en sí. Netflix que, que la descubrí, no es nueva ¿Cuál, cual cuál? Eh, se llama Crashing eh, se la recomiendo también, una, una, eh, es, es sumamente buen humor, la, la hizo esta niña que eh, ganó el Golden Globe y ahorita se me, se me ha escapado hasta el nombre de ella, eh, pero bueno, eh, la, la serie se llama Crashing es una comedia okay. super light, lastimosamente solo tuvo una temporada, pero es suficiente como por si estás muy light, pero si no tienes Netflix, ahora tenemos uh -huh. muchas dime di, recomendaciones bueno Disney Plus ahorita estamos viendo Moon Knight obviamente muy fan de Marvel oh. así que eh, uh -huh. la, la serie va por el cuarto episodio muy recomendada si quieres esperar espérate tres, eh, tres semanas más porque son cuatro semanas más porque son ocho episodios si la quieres ver uh. de corrido porque <risa> completa sí, más semanas ya yeah, sí es. <risa> eso está está
2: bueno y, pero también en HBO Plus eh, estrenaron Batman ¿no?
5: de Batman si no la vistes en el cine, sí. lo cual pues
2: te no, permiso, no la alcancé. En el
5: cine. La, mira, no, sé, no sé qué piensas tú de la de Tim Burton, qué piensas de las de Christopher Nolan, qué piensas de de las de Schumacher o demás o, o, o los últimos productos de Batman. Sabemos que de los productos de DC es la de, de las cómics de DC es el, el personaje. Eh, más explotado, ¿no? Batman, y creo que es el que es como, no sé, tal vez alguien me va a tirar un zapatazo por ahí, pero lo veo que es como, no son iguales los personajes, pero es como la bandera de decir como los Spider-Man para Marvel, ¿no? Que es el personaje que, que toda la gente verdaderamente quiere, ¿no? Lo que hagan de ellos, y es lo que uh -huh. he tenido más versiones en el cine y en la televisión. Wow. Eh, a mí me sí. gusta mucho, creo que es un buen balance entre lo dark y lo campy, y está muy bien. A mí me gustó, uh -huh. un poco larga, pero al final igual te quedas como, yo podría verme otras tres horas, porque dura como, como, como tres horas la película, así que asegúrate. Y lo bueno es que aquí puedes tener buenos breaks, le puedes poner pausa por si tienes que hacer algún break y por sí. o un bio break en medio de la película. Sí, eh, sí eh,
2: también. Digo.
5: Muy y útil y, y necesario. Útil bastante HBO.
2: Sí, a ver, y espérate, cambiémonos de plataforma. Eh, si vale. tengo un iPhone o me compro un iPad, voy a tener tres meses de Apple TV+. Plus. Entonces, ahí uno puede comenzar viendo qué cosa. Eh,
5: me gustó mucho. Yo no tengo Apple TV, pero sí lo vi con unos amigos y me puedo equivocar. Es eh, la serie de Jennifer Aniston. Eh... Y me acuerdo nada más de la palabra de news newsroom, pero no es esa.
2: Ah, ya sé, sí, cuando están dentro de un canal de noticias y aparece todo un escándalo, ya, perfecto. The morning show. Esa es muy buena, The morning show, sí, del matinal. Ok, y eso sí, yo la vi.
5: Muy bueno
2: Sí, está muy buena, pero no quiero hacer ningún spoiler y no voy a contar quién se muere al final de la segunda temporada, pero no, ah, no, voy, a, no voy a contar, no voy a contar. Y a ver, ya, entonces, también hay otras plataformas, aparte de Apple TV, hemos visto en HBO Plus, eh, también estuvimos con Disney Plus, todas se llaman Plus. A Amazon ver, ¿qué nos Prime, falta? Amazon. Amazon Prime.
5: Sí. Lo último que vi en Amazon Prime que me gustó fue Richard. Eh, basada en los libros de Dom Clancy. En algún momento wow. lo hizo Tom Cruise, la película de Richard, de Jack Richard, que es un personaje. Uh -huh. La serie, si te gusta la serie de acción, eh, en las cuales se concentran mucho en ese tipo de los 80, 90, tú sabes, esas historias contaditas de, de, de series o... Eh, de, de acción o películas de acción muy a los Die Hard y todo eso eh, Richard, muy buena, en Amazon Prime obviamente también tienen otras, pero esa fue la última que vi, que la vi completa me gustó, me enganchó eh, porque pues, de pronto uno busca eh, qué ver, y yo lo recomendaría eh, le fue muy bien también en la crítica, tanto que ya tiene segunda temporada en Amazon Prime y ha sido uno de los hits para ellos en este año, porque dentro de las plataformas, pues Amazon de pronto se queda un poquito corta en algunas cosas, eh, y esto les fue muy bien, y fue una sorpresa, creo que hasta para ellos, que les haya ido tan bien. Eh, a ver, tienes también, y eh, ahorita se me escapaba, pero eh, creo que está en HBO, Yo estaba viendo mm, sí. Max.
2: Pero no, ya, pero por ejemplo en Amazon, en Amazon Prime. Amazon Prime. Prime. Sí, yo en Amazon Prime, por ejemplo, también he visto eh, The Fit, esa serie donde también es futurista, relacionada con las tecnologías, donde te colocan una especie de implante en el ojo, donde puedes ver en, en realidad aumentada y resulta que eso después lo hackean. Entonces, ahí todo una, hay, y la trama es en base a eso, cómo lo hackean, así que no puedo contar más, pero también la no. recomiendo. Y sí, sigue sí, tecnología, obvio, es un programa de tecnología, me gusta la tecnología, así que también está, pero hay otra que también es con tecnología que se llama Outload y esa es buena, es interesante, también es de tecnología, como la gente cuando se muere pasa a vivir en un sistema computacional, así como el paraíso, como una Matrix. Y, y hay gente que se suicida para estar ahí dentro, pero hay una persona que eh, no se murió por, de forma natural, sino que fue asesinada y esa persona no entiende cómo cayó ahí entonces ahí comienza también la, en la trama en torno a esa realidad también paralela. Es interesante todo ese fenómeno como ahora poco a poco las películas van tomando cierto, cierto guión un poco futurista de, de cara a cómo es el tema de la inteligencia artificial. A mí me llama mucho la atención sí, eso, sí. porque al final... La, si
5: la es algo que estamos viendo ahora sí, sí, la he visto los anuncios no he tomado la decisión de, de verla todavía porque tengo muchas cosas ahí pendientes que ver pero eh, nada eh, sí la he visto en Amazon Prime, es más me enteré que aparte del doblaje lo hacen eh, en el país de donde a donde vivo eh, en el Salvador
2: en el Salvador parte de wow esa
5: serie la hacen ahí en el Salvador y eso lo estaba hablando hace como dos dos, dos días con, con, con una con una amiga que en la parte de la, del doblaje al español parte de algunos de los personajes el doblaje se hace en un en un estudio de doblaje aquí en el país o sea, me recuerdo un poco uh -huh. a una serie de Netflix que tal vez, no sé si la viste, que tuvo dos temporadas, se suena en el 2018, se llama Altered Carbon, que también habla un poco de cómo la gente, uh -huh. para poder vivir para siempre, va descargando su conciencia a cuerpos wow. más jóvenes. Y tienes la sociedad, la, 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 esa, utopía, esa sociedad de distópica de donde... Que la gente con dinero vive arriba y, y, los, y la gente, pues más y vive abajo. Eh, y claro, son esos que son los ocupan como que si fueran guantes, no me equivoco, así es como se llamaba. Muy buena la primera uh -huh. temporada, la segunda temporada también muy buena. La primera la, la, la protagonizó Joe Kineman y la segunda la protagonizó Anthony Mackie. Así que si te gusta, wow, a a ver. Este upload, te puede gustar Alter, Alter Carbon.
2: <risa> ok, voy a chequearla entonces quiero agradecer este contacto porque la verdad que ha sido muy entretenido, útil, ya tengo varias, voy a después de no revisar el programa y empezar a anotar y hacer todo el checklist y después te la voy a comentar, así que muchísimas gracias por estar una vez más junto a nosotros y esperamos también volver a verte y saber de ti, muchísimas gracias, que estés muy bien No,
5: muchas gracias Pablo, solamente me voy nos saltó un streaming y no, porque
2: no me ¿Cuál? Quedo. A ver bueno,
5: voy, tal vez ¿sí? mal. Star Plus La no, 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 serie de Halo si, si, si eres gamer, ya estrenaron y estrenaron Episodio por episodio en Star Plus La serie de Halo eh, Que es basado en el videojuego wow. eh, Con el mismo nombre eh, Y en HBO Max eh, También empieza la nueva temporada De Flight Attendant, que es muy Ajá. buena también muy entretenida y, y como no hablamos de serie eh, de series en, 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 en HBO Plus y que
2: Ajá.
5: seguramente ya vas a ver de Batman que puedes también ver eh, de entrada la primera temporada y no solo con pues, la segunda temporada de Flight Attendant recomendada también próxima
2: semana Batman. podemos hablar también entonces más series pero entretenido sí. que bien muchísimas gracias Evelyn que estés muy bien
5: igual mano, de verdad feliz fin de semana y bueno, espero eh, que podamos seguir platicando de esto en otra ocasión.
2: Gracias, que estés muy bien. Ha sido Evelyn Álvarez que nos dio recomendaciones de series para este fin de semana. Qué útil, importante y seguro yo también voy a empezar a ver y, y esta noche también que ya se acerca acá en Portugal. Es tiempo de hacer una pausa y volvemos más eh, pronto que tarde a más TikTok.
1: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así Está el Mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos.
2: Bastante que contarles eh, con los breves, porque la primera noticia se dio a conocer hace muy poco. De hecho, dice, los Obama no firmarán un nuevo acuerdo con Spotify. Uno se preguntará, ¿qué pasó? Barack y Michelle Obama no firmarán un nuevo acuerdo con el gigante del streaming musical Spotify para distribuir contenidos de la pareja a través de esta plataforma. Según informa este jueves, eh, recién hace muy poquito, la cadena estadounidense CNN, que cita como fuente a una persona familiarizada con el acuerdo, Spotify y los Obama se encaminan a su separación. Según las fuentes, Spotify no hizo una oferta por los derechos para distribuir nuevos contenidos de Higher Ground, la productora que dirigen, el expresidente de Estados Unidos y su esposa. Los Obama firmaron un acuerdo con Spotify en el 2019 cuando ingresaron en el negocio del entretenimiento después de haber dejado la Casa Blanca. En el 2018 también firmaron un contrato con la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, esa que le estábamos comentando. Esto ha salido en distintos medios y por ejemplo ahora lo estábamos leyendo a través de en Yahoo. Y también otra noticia que hemos eh, dado amplia cobertura durante esta semana y también la semana pasada y también la antepasada es sobre la compra que quiere hacer Elon Musk a Twitter. ¿Qué pasó ahora? Aquí la noticia que publica, por ejemplo, un medio de España, el país, dice que Elon Musk no suelta las riendas ante la falta de respuesta por parte de Twitter a su primera oferta. El propietario de Tesla está estudiando lanzar una oferta pública de adquisición, la OPA, para comprar todas las acciones ordinarias en circulación a un precio unitario de 54,20 dólares. El empresario estadounidense ha informado este miércoles a la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos de que cuenta con garantías por valor de 46.500 millones de dólares gracias a la participación de Morgan Stanley y otras entidades financieras que contribuirán en la financiación con un préstamo de, escuchen bien, 25.500 millones de dólares. Asimismo, Musk ha presentado ante la SEC una carta de compromiso personal en la que asegura de disponer de 21 mil millones adicionales en fondos propios que provendrían de sus acciones en Tesla. Como vemos es una danza de millones y de hecho para que todos tengan en cuenta al hacerse con todas las acciones en esta operación. Twitter sería excluida de la bolsa en caso de que el consejo de administración del visto bueno a la oferta y las acciones la acepten, los accionistas la acepten. Así que mucha atención, sin duda que la próxima semana puede ser que vayamos a seguir conociendo más sobre esta noticia. También hay más que informar porque ojo a los usuarios de Android, la agencia espacial europea, lanzó el proyecto Camalioto, una aplicación para Android que va a recoger datos de satélites para mejorar la precisión de las previsiones meteorológicas. El proyecto se puso ya en marcha el 17 de marzo y va a estar vigente hasta el 30 de junio. La aplicación va a funcionar en dispositivos con Android 7.0 o más recientes que admitan la navegación por satélite. La aplicación va a recoger información atmosférica en función de la calidad de la señal, la distancia entre el satélite y el teléfono que se utilice. Con suficientes datos recogidos en todo el mundo, los investigadores podrían combinar teóricamente con los datos meteorológicos existentes y utilizarlos para entrenar modelos de predicción meteorológica con inteligencia artificial. También eh, siguiendo en las noticias, Meta planea presentar su primera generación de gafas de realidad aumentada en el 2024. El dispositivo tendrá una función de seguimiento de la mirada, una cámara frontal y una tecnología que va a permitir ver un holograma de la persona con la que se está hablando. Aunque los responsables de la unidad de desarrollo dudan que el dispositivo se presente dentro de dos años. Vamos a ver cómo va a hacer eso. Recordemos que Meta también viene prometiéndose ya bastantes meses el tema del desarrollo del de metaverso. ¿Cómo será? Eso sí que es una gran interrogante. Y la otra semana vamos a estar abordando de esto y conversando sobre metaverso. ¿Qué se puede hacer ahí? quiénes están involucrados o cómo podrían ser las regulaciones que actualmente no existen. También tenemos y seguimos revisando más noticias bien breves en estos breves tecnológicos porque a todos los fanáticos del de Capitán América, ojo, porque el primer cómic del Capitán América se vende por 3 millones de dólares. La venta marca un récord para la serie Cap, eh, Capitán América Comics número 1 y es ahora uno de los cinco cómics más caros jamás vendidos. El precio final fue de, escuchen, esto a mí me impresionó, 3.120.000 dólares. El cómic de 1940 de ese año muestra la primera aparición del Capitán América y su compañero Bucky. Retroceder el reloj, según un nuevo estudio... Los investigadores han revertido el envejecimiento de las células de la piel humana en 30 años. Imagínense, vamos a poder ser más jóvenes. ¿Será tan así o no? Vamos a investigarlo y sin duda lo veremos en otra oportunidad. Es tiempo de comenzar a decir adiós y muchas gracias por haberse conectado junto a nosotros. Recuerden que ustedes van a poder revisar este programa y otros a través de distintas plataformas de sonido. Así que los invito a que vuelvan a escuchar este programa y por supuesto dejar como siempre comentarios a través de nuestras redes sociales. Soy Pablo Quiroga y les deseo un gran día, que estén muy bien. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao.
0: TikTok y Soberproy. conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, por americano. TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Vive en la verdad. Somos americano.